0: están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la episodio número 194 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema que vamos a estar hablando hoy es cinco aspectos que debes saber de alguien antes de seguirlo. Cinco aspectos que debes de saber de cualquier persona antes de decidir seguirla. La razón por la cual estoy haciendo este episodio es que esta semana publiqué en mi cuenta de Instagram la siguiente frase, y la frase decía así. Si vas a seguir a un rey gurú, asegúrate de que es gurú porque primero fue rey, y no es que se hizo rey por ser gurú. Y esta frase trajo bastantes comentarios. Yo creo que es uno de los, de los posts que más comentarios ha traído en mi cuenta de Instagram. Y realmente creo que causó cierto impacto. Entonces, quiero hacer un podcast un poquito más profundo. Quiero descomponer esta frase. Y luego ir a cinco aspectos que yo considero que nosotros deberíamos tomar en cuenta antes de decidir seguir a una persona. ¿okay? Ahora, antes de comenzar, quiero dejarte un mensaje de la NHTSA. Y dice lo siguiente... Oigan, ¿cuál es su pretexto para no abrocharse al cinturón de seguridad? Unos dicen que porque les aprieta, otros dicen que se les arruga la ropa y otros dicen que no se lo ponen cuando no van a manejar muy lejos. Yo conozco a alguien que sobrevivió a un terrible choque cerca de su casa gracias al cinturón de seguridad. El otro conductor no lo llevaba puesto y murió. No hay pretexto que valga. Es su vida y es la ley. Los policías están multa, multando perdón, a quienes no lleven abrochado el cinturón de seguridad. Abrochado o multado. Abrochado o multado. Y este es un mensaje de la NHTSA. Ok, seguimos con el podcast de los cinco aspectos que debes saber de cualquier persona antes de decidir seguirlo o seguirla. Entonces, repito nuevamente el post que coloqué la frase que coloqué decía lo siguiente Si vas a seguir a un rey gurú, asegúrate de que es gurú porque primero fue rey y no es que se hizo rey por ser gurú. Y luego debajo de esa frase coloqué el siguiente escrito tratando de ahondar un poquito en lo que esa frase significaba. Y utilicé el ejemplo de hacerse millonario simplemente como un ejemplo, porque esta frase sirve para cualquier área donde tú quieras crecer, cualquier líder que tú quieras seguir, cualquier persona que tú quieras empezar a seguir sus pasos. Y decía lo siguiente, si alguien te va a enseñar cómo hacerte millonario, asegúrate no solo de que ya él o ella es millonario, y no que se hizo millonario enseñando a otro a hacerse millonario. Es como pedirle al ganador de la lotería que te enseñe a ganarte la lotería. La era de la información está llena de gurús e influencers que profesan conocimientos profundos de algún tema sin haber caminado el camino. En un mundo donde puedes comprar seguidores por centavos. ¿ok? Podemos ser engañados por estos gurús que se harán millonarios vendiéndote y vendiéndome teoría de cómo puedes hacerte millonario. Huye de lo fácil, de los atajos, del camino corto. No existe tal cosa como el camino fácil. Los únicos que se hacen millonario en el camino fácil son los que venden el camino fácil, dejando atrás miles de personas confundidas, engañadas y desesperanzadas. Enfócate en crear valor, en exceder las expectativas de tu cliente, en dar el paso difícil, en persistir cuando no lo deseas, en jugar el juego largo e infinito. Primero conviértete en rey y luego serás un gran gurú. Y esto, esto fue parte, o sea, esto que puse fue básicamente ahondando un poquito en la frase que había colocado arriba en el post, tratando de explicar un poquito más a fondo lo que yo me quería referir con ese, ese post, que nuevamente... Fue uno de los posts que he visto que ha traído más comentarios, ha traído un poco de revuelo, ha traído eh, eh, mensajes directos a mi persona, ha traído personas que me hacen preguntas porque malinterpretaron o no me expliqué bien lo que quería decir con este mensaje. Entonces, nuevamente, ahora quiero ahondar un poco, no solo en ese mensaje, sino también agregar cinco aspectos que yo creo que todos deberíamos chequear, revisar antes de seguir a una persona. ¿okay? Este... Durante, Si tienes tiempo siguiéndome, eh, o has leído alguno de mis libros, sabes que yo digo, y lo he dicho siempre, que antes de ser un líder, primero debes ser un seguidor. ¿okay? Y siempre me he caracterizado por decir que los grandes líderes siempre son grandes seguidores. Y de hecho hay una frase que yo eh, digo mucho que dice nunca sigas a una persona que no sigue a alguien. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las personas cuando dejan de seguir a alguien empiezan a creer a creer demasiado en ellos mismos. Es decir, empiezan a seguirse ellos mismos, digámoslo así. Y entonces eso los lleva a ellos a básicamente creerse que tienen todas las respuestas, a creerse que son los únicos que tienen la información correcta. Y luego que una persona empieza esa creencia, lo que viene es la caída, la caída del líder. Entonces siempre es importante entender qué personas sigue esa persona Para asegurarse que esta persona siempre, siempre, siempre está creciendo. Ahora, eso lo he dicho yo muchísimas veces, nuevamente lo escribo en mis libros, lo he dicho en varios episodios, no estoy contradiciéndome con esto que voy a decir, pero lo que sí quiero agregar es que eh, con toda esta nueva era de los influencers, que básicamente nos ha puesto en la palma de nuestras manos una ilimitada capacidad de seguir a las personas, Seguir a tantas personas se puede transformar en un problema, puede traerte distracción y puede traerte una gran confusión. Okay, cuando nosotros hablamos, eh, digamos, unos años atrás acerca de este concepto de que todo líder, todo líder perdón, sigue a otra persona, sigue a un líder, bien sea en su organización, en su trabajo, en su negocio o en el mundo allá afuera, el mundo de los influencers básicamente no existía. Y cuando tú ibas a seguir a una persona, normalmente existía un gran filtro, ¿ok? Global de media que solo permitía, no siempre, pero que de alguna manera los mejores llegaran a, no sé, colocar su contenido de una manera que, fuera, que pudieras descubrirlo, ¿ok? Es decir,. Hace 40 años, si tú ibas a seguir a alguien que no era alguien que tenías cercano tu jefe o tu padre o algún mentor que tuviera cerca, normalmente tenías que ir a la librería tenías que buscar libros o tenías que quizás ver en la televisión. Y normalmente esas personas que llegaban a esos niveles de alguna manera habían sido filtradas por años y años y por estos gatekeepers, estos cuidadores de puerta que en muchos casos hicieron un muy buen trabajo y filtraron toda la basura y llegaba normalmente, llegaba una alta probabilidad de conseguir a las personas buenas, personas que valía la pena seguir en general. Ahora, existen cientos y cientos de historias de personas que eran tramposas, que, que estafaron a otros, que lo que decían no era no era, no, no, eran, no era lo que ellos hacían. Eso siempre ha existido, pero en general, cuando tú vas a una librería, por ejemplo, y vas a comprar un libro publicado, normalmente muchas de esas personas han sido prefiltradas. Ahora, ¿Qué es lo que pasa ahora con esta era de los influencers? Con esta era que se ha abierto el mundo del Internet a, a, a para todos nosotros de la misma manera que nos ha abierto las puertas a nosotros para llegar a impactar a muchísimas personas. También le ha abierto la puerta a muchísimos charlatanes, mentirosos, manipuladores allá afuera. Y entonces nosotros podemos, eh, ¿cómo decirte? Nosotros ya no tenemos a esos gatekeepers que antes frenaban, en cierta manera, a muchos de los charlatanes, a mucho de la basura allá afuera, sino que ahora tenemos que hacerlo nosotros, nosotros mismos. ¿Por qué? Porque está ahí, lo tenemos, es tan fácil. Con solo un clic podemos seguir a una persona y con solo otro clic podemos seguir a dos personas. Y en cuestión de tres, cuatro, cinco meses podemos seguir a cientos, doscientos, trescientas personas. ¿ok? Porque nos hemos vuelto en un mundo de yo sigo, me siguen, yo sigo, me sigo. Y, y eso puede traer muchísimos más problemas que beneficio, ¿ok? Y eso es lo que quiero hablar ahorita. ¿Por qué? Porque este concepto que yo he dicho mucho antes acerca de todo líder sigue a otro líder o todo líder es un seguidor, Podemos malinterpretarlo con esta nueva realidad y decirnos, ah, bueno, como yo sigo 300 personas en mi cuenta de Instagram, entonces yo estoy actuando como un seguidor. No necesariamente, no necesariamente, porque más bien esa gran cantidad de personas que estás siguiendo a lo mejor te están trayendo más confusión que... Este, claridad Y ojo, cuando yo me refiero a seguir, yo sé que muchas veces nosotros seguimos a nuestra familia, nuestro sobrino, nuestro hijo, nuestro padre, simplemente para estar al tanto de las cosas y para ver lo que ellos están haciendo y para sentar, estar esa conexión, sobre todo cuando no estamos cerca de ellos. No me refiero a, este, a ese tipo de seguir. Eh, ese, ese seguimiento es más relacional, es más de familia, es más de amistad. Me refiero a esas personas que tú decías, yo quiero seguir a esta persona porque lo que esta persona dice, lo que esta persona escribe, lo que esta persona postea, yo quiero aplicarlo a mi vida o esta persona influye en mi vida. Y nuevamente, allá afuera hay miles y miles y miles de personas que están haciendo un trabajo magnífico. Y hay que seguirlos, pero también existen miles y miles y miles de personas que están haciendo un muy mal trabajo y por eso tenemos que aprender a filtrarlos ahora nosotros, porque ya no tenemos allá afuera esos gatekeepers que antes filtraban a los charlatanes por nosotros, ¿Okay? Ahora tenemos que hacerlo nosotros mismos, ¿Okay? Ahora, yo me hice unas, o me hago unas cinco preguntas, ¿okay? Cuando yo hablo de cinco aspectos me refiero a cinco preguntas que yo me hago para antes de yo decidir seguir a alguien, ¿ok? Antes de yo dejar que una persona influya en mí, antes de abrirle mis puertas. Ahora, quiero hacer un, una, una aclaración aquí. Yo soy fiel creyente que toda persona te puede enseñar algo, ¿ok? Hasta una persona malévola te puede enseñar cómo no hacer las cosas, ¿ok? Hasta una persona que está, eh, que ha cometido los errores más grandes del mundo te puede enseñar muchísimo para que tú no cometas los mismos errores. Eh, entonces, cuando yo esté hablando ahorita no me refiero a esos aprendizajes que tú logras captar en la vida de ciertas personas. Me refiero a cuando tú decides seguir a una persona, abrirle las puertas, decir, ok, yo voy a, voy a absorber este contenido porque yo quiero que esta persona influya en mi vida, yo creo que esta persona tiene, me puede agregar un gran valor y yo quiero seguir a esta persona de manera consistente. ¿okay? Entonces, la primera pregunta que yo me hago, y es una pregunta bien sencilla, que inclusive es una de las primeras que, que yo resuelvo cuando hice el post en Instagram, es la siguiente esa persona, o sea, es esta persona o esa persona hizo o hace lo que predica. Y esa es la primera gran pregunta. ¿Por qué? Porque allá afuera, el primer nivel que tú puedes detectar charlatanería es la persona que no es o no hace lo que predica. ¿Okay? Eh, cientos y cientos y cientos de personas que colocan Cualquier cosa en sus perfiles, ¿ok? Son expertos en esto, expertos en aquello. Pero lo más importante es entender si esa persona hizo o hace lo que predica. Y ahí es pre precisamente cuando yo me refería. Si tú vas a seguir a un rey gurú, asegúrate de que es gurú porque primero fue rey. Quiere decir que si esa persona te va a enseñar algo es porque esa persona lo hizo, ¿ok? O lo está haciendo en este momento. No lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es, yo agarro, me leo un libro de cualquier tema. Okay, Digamos de, 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 de salud, o me leo un libro de ejercicios, o me leo un libro de emprendimiento, o me leo un libro de motivación, de lo que sea. Y yo agarro y simplemente te digo lo mismo que aprendí en el libro, okay, Y te vendo un curso, te vendo un programa, te vendo coaching, te vendo cualquier cosa que es básicamente una repetición teórica y académica de lo que leí en algún momento. Y eso es lo que muchas personas están haciendo allá afuera. Entonces, por eso la primera pregunta y la más importante es ¿Esta persona hizo o hace lo que predica? Ahora, cuando yo coloqué este post en Instagram, uh, recibí varias preguntas, más o menos eh, rondando el siguiente tema. Era, ok, pero Víctor, yo quiero ser un influencer, yo quiero ser una persona que cree valor, yo quiero crear mi marca personal, pero sin embargo, yo no estoy todavía ahí, yo estoy en camino a donde yo quiero llegar. ¿Y qué hago entonces? ¿No no, no, no puedo hacer mi marca personal? ¿No puedo hablar, por ejemplo, allá afuera de, no sé, cómo ser sano si yo no soy un médico o yo no soy una persona que tiene un eh, título de nutrición o, si, eh, o no, no tengo esto o aquello? ¿No puedo hablar de cómo hacer dinero o cómo eh, eh, salir de deudas si, si yo todavía no soy millonario? No, no, no. No es eso justamente. O sea, lo, lo que quiero aclarar es, si tú estás haciendo lo que vas a predicar, es válido. Okay, de hecho, a mis estudiantes de la mentoría de marca personal que yo doy, yo, yo los ayudo mucho con una de las luchas más fuertes que cualquier persona que va a crear una marca personal eh, enfrenta, que es lo que llaman el síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor lo que dice es que yo no soy tan bueno como para salir allá afuera y enseñar al respecto de un tema. Y eso es lo que hace que muchísimas personas no lancen allá afuera su marca personal. ¿Por qué? Porque claro, se comparan con los mejores de la industria, se comparan con personas que tienen 2, 3, 4, 5 años más que ellos haciendo lo que ellos quieren hacer. Y por supuesto que cuando se comparan en ese caso dicen ¡Wow! Yo no soy tan bueno como él o como ella. Entonces se siente que son impostores, ¿verdad? Y yo siempre le enseño a mis estudiantes que, que, que no hay nada más alejado de la realidad. No, no es que son impostores, es un síndrome, es un miedo que todos tenemos que enfrentar. Ahora, lo que tú sí no puedes hablar es de lo que tú no has vivido o lo que tú no estás viviendo. Y te pongo un ejemplo. Si una persona que es obesa, o que hay una persona que tiene 100 kilos, 50 kilos más de lo que debería tener, ¿podría esa persona hacer una marca personal de salud y tener una buena figura y cómo ejercitarse? Por supuesto que sí, si esa persona diariamente está haciendo lo que predica. Eh, no hay nada mejor, en mi opinión, que una persona que quiera hacer una marca personal y diga, wow, yo tengo 100 kilos más de lo que peso, de lo que debería pesar, o 50 kilos más de lo que debería pesar, y yo todos los días voy a ir compartiendo con mi comunidad todo lo que estoy aprendiendo y cómo voy en este proceso de, digamos, de 250 kilos, perdón, de 150 kilos a 100 kilos. ¿Ok? Y en ese caso, esa persona está siendo completamente honesta. Allá afuera esa persona está siendo completamente abierta. Y esa persona está diciéndole, yo no estoy donde yo quiero estar. Yo estoy, pero diariamente estoy luchando por estar donde yo quiero estar. Y yo te voy a enseñar el camino y te voy a inspirar en el camino. Entonces, eso es totalmente válido. ¿Ok? Eso es totalmente válido. Cuando yo hablo de emprendimiento, cuando yo hablo en Emprendedor University, en mi, en mi programa Emprendedor University, no es porque yo sea el mejor emprendedor del mundo que uh, uh, se ha hecho multimillonario con 50 empresas diferentes. No, no, no. Yo estoy construyendo una empresa, de hecho, estoy construyendo dos empresas simultáneamente y yo diariamente estoy enseñando a las personas qué es lo que yo estoy haciendo, cuáles son las luchas que yo estoy enfrentando, cuál, qué es lo que es ser un emprendedor de verdad en el día a día. Y eso es válido, eso es honesto, eso es real. Okay. Ahora, si yo en este momento de mi vida quisiera enseñarte a ti Cómo ser millonario, y me refiero millonario, una persona que tiene, no sé, más de un millón de dólares en una cuenta. Entonces Yo particularmente no puedo enseñarte eso en este momento. Va a llegar el momento que sí te lo voy a poder enseñar. ¿Cuándo? En el momento que yo tenga un millón de dólares en una cuenta. Entonces, en ese momento ya yo habré tenido la suficiente experiencia y habré caminado el punto donde yo te puedo decir, ok, fíjate, estos son los errores financieros que cometí, estos son los aciertos financieros que cometí. Así fue como yo logré conseguir mi primer millón de dólares y yo te puedo enseñar ahora a hacerlo. ¿Me explico? Entonces, cuando tú estás comenzando una marca personal, cuando tú estás comenzando tú mismo, tu propio proyecto, donde quieres comenzar un podcast o un blog o un canal de YouTube, o sea lo que sea lo que quieres hacer allá afuera, apalancándote, apalancándote perdón, del Internet, está bien si tú no has llegado a donde tú sueñas llegar. Es obvio, nadie, ninguno de nosotros ha llegado a donde soñamos llegar, siempre y cuando tú seas honesto acerca del proceso. Entonces, una persona que no es que sea millonaria, pero una persona que tiene una gran cantidad de deudas y logró salir de esas deudas, te puede enseñar a ti cómo salir de deudas. O una persona que tiene una gran cantidad de deudas, pero diariamente está haciendo un esfuerzo titánico en salir de las deudas y tiene un plan que está comprobado y ha ido sacando a esta persona de las deudas mes a mes, te puede, puede convertirse en un influencer en el área financiera, aunque todavía tenga deudas, aunque no sea millonario, pero siempre y cuando esta persona está siempre honesta y diciéndote, mira, aquí es donde yo estoy, estas son las deudas que yo tengo, diariamente estoy haciendo esto, Así es como estoy restringiendo mis gastos. Y fíjate, como en los últimos 2, 3, 4, 5, 6 meses he logrado salir de un 25% de mis deudas y en un año y medio debo ser cero deuda Y mientras esa persona tiene esa actitud del día a día de mira el camino que yo estoy caminando, es una persona que vale la pena seguir. Es una persona que te va a llenar de inspiración. Pero ten cuidado con muchas de esas personas que te venden humo, ¿ok? Porque es muy fácil agarrar frases inspiradoras, es muy, fra es muy fácil perdón leerse dos o tres libros y entonces convertirte en el mejor coach del mundo, al menos teóricamente. Ten cuidado con que sigas a las personas que no hacen lo que predicas Y ahí es cuando yo decía, asegúrate de que es gurú porque primero fue rey, es decir, primero logró lo que quería lograr y después se convirtió en gurú y no es que se hizo rey por ser gurú, que se hizo rey por seguro, Hay muchos casos muy conocidos, ¿okay? Con nombre y apellido de influencers que básicamente maquillaron su vida. Es decir, fíjate este modelo de negocio y esto que estoy diciendo es totalmente real y sabemos quiénes son esas personas con nombre y apellido eh, que agarraron, agarraron un, una, unos cuantos miles de dólares, alquilaron por un mes o una semana una mansión gigantesca, alquilaron por uno, dos o tres días un Lamborghini, este, un, 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 este, un Rolls Royce, y entonces empiezan a tomar, y básicamente durante esa semana, con todos estos carros, empiezan a tomar videos y videos y videos y videos, como si esto fuera su vida normal, ¿ok? Y después salen allá afuera y te venden. ¡Wow! Mira lo que yo he logrado, mira lo que te puedo enseñar a hacer, si sigues mi sistema vas a llegar acá. Y algunos de ellos luego llegaron a llegar a ser millonarios gracias a, esa, a ese engaño inicial. Pero la gran mayoría no. ¿Por qué? Porque no han caminado el camino, porque realmente no saben cómo hacerlo, porque realmente están creando una imagen incorrecta, falsa, que no es transparente, para llevar a las personas a creer que lo que ellos dicen es oro y podérselos vender como oro. Y entonces esas personas se convirtieron, ok, se convirtieron en reyes por ser gurús y no al revés. Y hay que tener cuidado con ese grupo de personas. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Esta persona hizo lo que predica o esta persona hace lo que predica? Y eso requiere un poquito de esfuerzo, requiere un poquito de investigación, requiere un poquitico de paciencia y entender si esa persona realmente está caminando el camino, ¿ok? Eh, la pregunta número dos es, ¿es el modelo de negocios de esta persona claro y transparente? Porque, fíjate algo, la gran mayoría de los influencers o la gran mayoría de las personas que estamos allá afuera, día a día, generando contenido, eh, creando cursos, creando programas. Tenemos un modelo de negocio. ¿Por qué tenemos un modelo de negocio? Bueno, porque es normal, es un negocio. La manera de nosotros poder sostener nuestro estilo de vida, donde podemos dedicarnos 24 horas al día, 7 días a la semana, a crear este tipo de contenido, a ayudar a las personas, bien sean coaches, bien sean eh, profesionales de fitness, bien sea cualquier persona que, ha, que sea dedicado a eh, eh, liderar algún tipo de movimiento, de creencia o, de, o, 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 o este tipo de nuevos influencers, tiene un modelo de negocio atrás Y eso no está mal, eso está magnífico, ¿okay? Sin embargo, es muy importante entender si esta persona tiene un modelo de negocio que es claro y transparente. ¿Y cómo tú sabes eso? Bueno, primero, si tú te percibes, o sea, si tú percibes manipulación. ¿okay? ¿Y qué me refiero con manipulación? Existen una gran cantidad de influencers que utilizan muchísimas reglas de marketing que, en vez de persuasivo, en mi opinión, son manipulativos. Es decir, existen reglas de persuasión que son real, reales y, y buenas y sanas y honestas, que tú puedes utilizar para persuadir a una persona cuando tú realmente estás convencido de que tu producto tu servicio le va a hacer de bien a esa persona. ¿okay? Si, por ejemplo, yo sé que las personas que entren conmigo a la mentoría de marca personal, por ejemplo, yo sé que van a salir con una marca personal creada, yo sé que van a salir este, como una mejor persona. Y no solo porque yo lo sé, sino por los testimonios que recibo los estudiantes que pasan conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo utilizar ciertas técnicas o estrategias de persuasión para ayudar a la persona a ver lo que en ese momento a lo mejor la persona no está viendo, ¿ok? Pero manipulación es, es pasar el límite, es pasar la línea, es, es utilizar cosas que sabemos que son mentiras. Es como, por ejemplo, una cosa que hacen muchísimo los influencers, que tienen un curso y el curso cierra las puertas hoy. Y ya no hay más cupos y resulta que al día siguiente, bueno, lo decidí reabrir porque este, muchas personas me pidieron que por favor lo reabriera. Y entonces tú empiezas a detectar esa, esa, esa falta de transparencia, ¿verdad?, eh, tengo, esto nada más tiene cupo limitado, cuando de repente te das cuenta que no tiene cupo limitado. Y, y ojo, todos nosotros como influencers podemos cometer errores. Muchos de nosotros tenemos equipos donde a lo mejor un miembro de nuestro equipo que quizás está, digamos, en la fuerza de ventas. A mí particularmente me ha pasado esto. Eh, personas que, que están en mi fuerza de ventas que a lo mejor como ganan una comisión, puede ser que para ganarse esa comisión digan algo que no está en línea con los valores de uno y no está en línea con el manual de entrenamiento que le dimos, eh, puede pasar que eso suceda. Pero en el momento que uno se entera, uno tiene que rápidamente trabajarlo, cambiarlo y corregirlo. Pero sin embargo, cuando el influencer en sí, ¿okay? no estoy hablando casos aislados donde hubo un problema de servicio al cliente, donde hubo un error, donde ese tipo de cosas que muchos que, que tenemos equipo nos pasa y a veces es difícil tener control de todas las personas que eh, están en la organización de uno, pero cuando es el mismo influencer que está allá afuera saliendo y tú sientes la manipulación, eh, ten cuidado, ¿ok? Ten cuidado, ten cuidado, porque eh, yo siento que lo que no comienza bien muchas veces no termina bien, ¿ok? Y, y eh, con tantos influencers que hay allá afuera, con tantas personas, eh, ¿para qué seguir a los que manipulan, ok? Si, si estuviéramos hablando que la única persona que pudiera enseñarme algo sobre un tema es, aparte, un manipulador. Bueno, tengo, tengo que aceptarlo. Pero si estamos en un mundo donde cualquier tema que tú quieras aprender, hay cientos de influencers que te pueden ayudar. Eh, asegúrate de escoger a las personas que tienen tus mismos valores, que tienen tus mismos principios, que la transparencia va por encima de cualquier cosa y que lo más importante para ellos es que la, la, la experiencia y el valor que te entregues sean tan altos que tú te conviertes en un cliente de por vida y que cada vez tú sientas que te agregan más valor y no aquellas personas que no están jugando el juego infinito de la vida, sino el juego finito. Es decir, ¿cómo hago dinero ahorita? ¿Cómo te convenzo ahorita? Así, así yo sepa que a lo mejor esto no va a funcionar o ¿cómo te manipulo para que tomes una decisión que a lo mejor no estabas listo o lista para tomar? Entonces, nuevamente... Hay tantos influencers allá afuera, no necesitas escoger uno que se apalanque en la manipulación. ¿ok? Entonces esa es la segunda pregunta, ¿es el modelo de negocio de esta persona claro y transparente? La tercera pregunta, el tercer aspecto que yo busco es, ¿esta persona expande tu nivel de pensamiento o te ancla a tu manera de pensar? Y este es un punto súper importante y yo muchas veces lo trato o tengo que tratarlo con mucho cuidado porque muchas veces llego a ser malinterpretado o, digamos, pueden sacar este punto de contexto eh, y personas pueden sentirse a lo mejor que, que quiero decir algo que a lo mejor no quiero decir. A lo mejor sí lo quiero decir en algunos casos. Ese es el problema. Es difícil, es, 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 es caso por caso. Pero, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? Muchas veces nosotros empezamos a seguir a las personas que piensan igual que nosotros o las personas que confirman nuestra manera de pensar. Y utilicemos, por ejemplo, un caso de una religión en particular, ¿okay? sin utilizar una religión específicamente en particular, digamos una religión. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Seguimos a las personas que solo hablan exactamente de nuestra religión y que solo dicen exactamente lo que creemos, ¿okay? y que solo piensan igual como nosotros pensamos. O salgamos de la religión y hablemos de algo mucho más cercano. Eh, o sea, muy, muy a la religión. Es decir, nuestra afiliación política. Entonces, eh, seguimos nada más a las personas que piensan igual que nosotros políticamente. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Que esas personas anclan cada vez más tu manera de pensar. No te permiten expandir tu nivel de pensamiento. No te permiten ver el otro lado. No te permiten ser empático con la otra persona. Sino más bien te empiezan a... En inglés se dice isolate, en español no consigo la palabra en este momento, pero te empiezan como, como a, a crear una isla en, y, 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 y tú crees que todo el mundo piensa igual que tú y tú piensas que todos los, todas las personas que no piensan igual que tú son unos idiotas o están haciendo mal o son del diablo, o ¿me explico? Y entonces empiezan a crearse esa división interna eh, muy fuerte y constantemente lo vemos eh, aquí en los Estados Unidos muy fuerte donde, por ejemplo, las personas que son muy, muy republicanas de la derecha eh, ven siempre un canal Fox News todo el tiempo y las personas que son de la izquierda ven otro canal todo el tiempo. Entonces, como siempre están viendo a las personas que piensan igual que ellos, a las personas que dicen igual que ellos, entonces ese confirmation bias, okay, lo llaman así, ese confirmation bias, empieza a lavarte el cerebro y empieza a convencerte que todo lo que tú piensas es verdad y en consecuencia eso lo único que trae es división. Y no te permite ampliar tu nivel de pensamiento. No quiere decir que si tú sigas a una persona que piensa diferente a ti, tú vas a llegar a cambiar tu manera de pensar. Eso no, no siempre sucede. Pero por lo menos tienes la apertura de escucharlo. Por lo menos tienes la apertura de ver el otro punto de vista. Y más aún, a mí me gusta seguir a personas que expanden mi nivel de pensamiento. Y aunque la expansión a veces sea tan, tan fuerte que yo diga, no, no, no ya va, eh, esta línea yo no paso, eh, no estoy de acuerdo con este punto. Pero sin embargo, ese proceso de expansión te permite ver cosas que antes no veías, te permite tener un nivel más elevado de pensamiento, te permite salir de esa cultura tribal, ¿ok? Donde, donde, donde... Más bien es como una cultura donde tenemos que protegernos todos nosotros en el grupito pequeño en contra del mundo y empieza a crearse una conciencia mucho más conectada con la humanidad y empiezas a entender otros puntos de vista y puedes tener conversaciones sin que te hierva la sangre porque logras entender cómo la otra persona piense Nuevamente, aunque no estés de acuerdo con la otra persona, aunque sigas fiel a tu punto de vista, no hay problema. Eso está bien, nosotros debemos tener nuestros criterios y nuestros puntos de vista pero nos permite escuchar y ver el otro punto de vista y, en consecuencia, abrir puentes, ¿ok? Construir puentes. Y acuérdate que cuando tú construyes puentes, como yo lo digo en mi video, puentes, eh, la única manera de construir un puente es si, si, es si tiene eh, columnas, ¿ok? Fundaciones de ambos lados. Es la única manera de construir un puente. Entonces, la pregunta es, ¿es ¿esa persona expande tu nivel de pensamiento ¿O es una persona que te ancla cada vez más a tu manera de pensar? Existen muchísimos influencers, líderes, personas que yo simplemente dejé de seguir porque llegó un momento donde yo decía bueno, esta persona todos los días me dice lo que ya yo sé y yo no necesito que una persona esté repitiendo diariamente lo que ya yo sé. Yo necesito una persona que me ayude a pensar en cosas que yo no sé. Entonces, las únicas personas que me lleguen a, ver, a, a enseñar cosas que yo no sé son personas que están o en otras ramas, ¿okay? o, o en las mismas ramas, o en, digamos, industrias o ramas de, 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 del, del, del conocimiento, pero tienen un punto de vista un poco diferente al mío. Esas son las personas que me permiten expandir mi nivel de pensamiento y no que me anclan a mi manera de pensar. Entonces, era la número tres. La número cuatro es, ¿Esta persona te trae más claridad o más bien te trae confusión? ¿Y por qué te digo esto? Fíjate algo interesante. Muchas veces nosotros, por poner un, un ejemplo, digamos el mundo de la salud y el bienestar. ¿okay? Digamos de todos estos coach de fitness, por dar un ejemplo. Yo a veces me pregunto, eh, y, y, y te lo digo porque me pasó a mí, ¿no? yo, yo empecé a seguir digamos, a, 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 a ciertos influencers de este mundo de la, de, la, de la salud y el bienestar. Y empecé a seguirlos porque me parecía muy interesante lo que decían, porque nuevamente estaban expandiendo mi nivel de pensamiento, me estaban enseñando cosas nuevas. Pero ¿qué pasó? Como, como seguir, tú puedes seguir ilimitadas personas. ¿okay? Digamos, si, si tú realmente tuvieras que pagar por cada influencer que tú sigues, Sería diferente, porque tú realmente harías un esfuerzo realmente en escoger a los mejores. Pero como tú puedes seguir a todas las personas que tú quieras, entonces yo, yo, yo también empecé a seguir a esta persona, y me recomendaban a esta persona, y me recomendaban, me recomendaban a esta otra. Y resulta que en un momento lo que tenía era una sopa, okay, de miles, o oh, no miles, pero de, de decenas de diferentes eh, conceptos y consejos e ideas, y lo que eso me traía era una gran confusión. Okay, porque una persona a lo mejor decía, que uno no debía desayunar para hacer un ayuno intermitente, por ejemplo, que es lo que yo hago diariamente ahora. Y otra persona decía que el desayuno era, el, 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 la, la, el, el desayuno era lo más importante del día. Entonces, una persona decía, no comas fruta, sino minimiza la cantidad de, de azúcares este, que consumes en tu día. otra persona decía, eh, come muchas frutas, porque las frutas te desintoxican. No, entonces, uno empieza realmente a crear una sopa de conceptos que... Más bien, confunden tus siguientes pasos. Confunden qué es lo que tú tienes que hacer. Te llevan a la duda. Entonces, yo prefiero ahora hacer un estudio un poco más profundo en cuál es el influencer que yo voy a seguir. Tratar de entender un poco más su historia y al final escoger pocos, pero que no me traigan confusión, sino más bien me traigan claridad. ¿Ok? Eh, Sí, porque a medida que tú empiezas a tener más y más y más y más y más de un área, por ejemplo, como la salud, te vas a dar cuenta que vas a vivir confundido, confundida, porque cada persona, tratando de traer algo nuevo, tratando de traer noticias, tratando de que lo sigas como, wow, yo tengo esta nueva receta, o esta nueva dieta, o esta nueva pastilla, entonces todos están tratando de hacer lo mismo y al final tienes 40, 50 diferentes caminos. ¿Y qué caminos tomas? Es difícil, ¿no? Entonces a veces es mejor simplemente agarrar y decir, ok, yo voy a seguir a estos influencers y yo voy a seguirlos a ellos, porque hice mi estudio, confío en ellos, creo que ellos son los más, digamos, los que están más a, atinándole a lo que yo creo como mis objetivos, porque están caminando el camino hacen lo que predican, etcétera, 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 y yo sé que hay 400 influencers allá afuera, pero eso no quiere decir que voy a seguir a los 400 sino voy a seguir a estos, ok, es igual que eh, cuando uno está en el mundo del emprendimiento, una de las cosas que yo trato de enseñarle a mis emprendedores, de mis estudiantes, es, mira, cuando tú entras al mundo del emprendimiento, va a haber decenas y decenas de ideas que se te van a presentar de oportunidades, muchas de ellas muy buenas. Pero el hecho de que tú tengas una buena oportunidad enfrente tuya, no quiere decir que la tienes que tomar. Es más, cuando tú eres un emprendedor, vas a tener que decirle no a muchas ideas, aunque tú sabes que hagan mucho dinero. Pero cuando nosotros nos movemos al mundo del emprendimiento, parecemos como que, wow, no, como que tenemos esa fobia a, a perdernos una gran oportunidad. Es decir, wow, ¿y qué pasa si esta persona se hace millonario con esta idea y yo no fui parte? Si uno tiene esa mentalidad, entonces lo que hace es que te diluyes porque empiezas a hacer 4, 5, 10, 15 cosas al mismo tiempo porque te van a aparecer buenas oportunidades. Y si eres bueno y te, y te fuerzas y empiezas a desarrollar cierta reputación, más oportunidades te van a llegar. Pero uno tiene que estar en paz en decir, ok, no, mira, esto es lo que yo voy a hacer. Este es mi camino. Y todas estas oportunidades, mira, magníficas, te deseo lo mejor, pero yo no voy a ser parte de estas oportunidades porque no quiero diluir mi esfuerzo ni diluir mis recursos. Exactamente igual yo creo que pasa con los influencers. Eh, si tienes 300 personas de fitness, entonces básicamente estás diluyendo tu conocimiento, estás diluyendo tus oportunidades y estás creando muchísima más confusión. Es preferible pocos buenos que muchos, nada más por, por tener no sé, más y más y más, ¿ok? Aquí no necesariamente cantidad es lo mejor. Lo mejor es calidad. Y hacer un pretrabajo para realmente enfocarse en quién seguir, yo creo que es lo mejor, ¿ok? Esa era el número cuatro. Esa persona te trae más claridad o confusión. Y la número cinco y última es, ¿esa persona te inspira a crear tu propia historia o te mantiene viviendo la historia de él o ella? ¿Y a qué me refiero con esto? Existen... Dos tipos de líderes, ¿ok? Y, y voy a utilizar la misma palabra líder. Uno de ellos es esa persona que está enfocada, que su pasión es que tú vivas tu gran historia. Que su pasión es cómo esa persona como líder, a través de su experiencia, te puede dar a ti las herramientas para que tú logres tus sueños, para que tú vivas tu gran historia, ¿ok? Ese es un tipo de líder, de influencer, de persona. Y existe otro tipo de líder, de influencer, de persona, que todo es acerca de él o de ella. Es decir, se convirtió en influencer simplemente porque necesita llenar su ego, porque necesita sentir que tiene seguidores, porque necesita sentir que tiene cientos o miles o cientos de miles de personas allá afuera eh, viendo su celebridad, que, porque quiere ser celebridad. Y es muy diferente. Y eso es lo que tú tienes que detectar. ¿okay? ¿Y cuál es la mejor manera de detectar eso? La persona que te agrega valor Versus la persona que está todo el tiempo contándote acerca de su vida. Es muy diferente, ¿ok? Un líder, una persona que te agrega valor, te vas a dar cuenta que cada esfuerzo, cada contenido, cada imagen, cada cosa que hace, tiene algo de valor que te va a agregar. Y por supuesto que parte de ese valor es conectarse un poco más humanamente contigo y te puede mostrar un poco de su vida, de su familia, de sus hijos, de su madre. O sea... Por supuesto, aquí no estoy hablando nada en los extremos, ¿ok? Pero es muy diferente a aquel líder, a aquel influencer que todo el tiempo te está mostrando acerca de ellos. Mira lo que como, mira cómo camino, mira cómo hago ejercicio, mira cómo brinco, mira cómo doy vueltas aquí, mira cómo logré entrar a este, a este lugar, mira cómo tengo acceso especial aquí, mira cómo me atratan tan hermoso, mira la cena que me están dando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese otro tipo de líder, de influencer, como lo queramos llamar no es realmente una persona que está buscando agregarte valor, no es una persona que realmente está buscando inspirarte con su vida para que tú quieras vivir tu vida o tu gran historia, sino es una persona que básicamente tiene un ego tan grande y necesita llenarlo siendo una celebridad, sintiéndose que es una celebridad, sintiendo que tiene miles y miles de likes y corazones y, 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 y mensajes porque la persona está comiéndose una langosta en un restaurante con vista al, al mar. Esa persona no es necesariamente la persona que te conviene seguir. ¿Por qué? Porque esa persona te lleva a ti a tú no vivir tu gran historia, sino tú mantenerte viviendo la historia de él o de ella. Es como las personas que están todo el tiempo viendo reality TV en la televisión. O sea, reality TV. Todo el tiempo están viviendo la historia de otro. Es como aquellas personas que son, en extremo, fanáticos de algún deporte, ¿ok? O, o de algún equipo. Y nuevamente, aquí no quiero hablar de los extremos. Obviamente, eh, eh, este... Hay personas que disfrutan un juego de béisbol, de fútbol, que son fan de un equipo, pero de una manera razonable y normal. Aquí me refiero a esa persona que tú vas a un partido de fútbol. Yo, yo tuve la oportunidad que me invitaran a un partido de fútbol americano aquí en los Estados Unidos, en Miami, hace unos meses. Y cuando yo llegué ahí vi miles de personas que andaban pintadas y que tú los ves cómo se meten en el juego y cómo gritan y tú los ves cómo se pueden pelear a puños con la persona que tienen al lado, simplemente porque la persona que tienen al lado es de otro equipo. Entonces tú Tú ves lo que está pasando ahí y tú ves lo que está pasando abajo y tú dices, lo que me provoca decirles obviamente es decirle, mira, estas personas es allá abajo, ellos están viviendo su gran historia. Muchos de ellos son personas que lucharon y trabajaron y se esforzaron y entrenaron y entrenaron y entrenaron para estar ahí. Y ellos están jugando ese juego y a cada uno de ellos le están pagando un millón de dólares al año o mucho más. ¿okay? Y han logrado la vida de sus sueños por su esfuerzo. Ellos están viviendo su gran historia. ¿Cuál es la gran historia que estás viviendo tú? Pintarte la cara y caerte a puños con la persona de al lado simplemente porque una persona, porque uno de allá abajo del equipo es mejor que el otro. O porque el árbitro a un equipo de fútbol le sacó la tarjeta roja o votó a otro de un, equipo, un juego de béisbol. Por eso te vas a entrar a puño Esa es la historia que tú estás viviendo. Es decir, una historia completamente como un actor secundario de lo que está pasando allá abajo. Y eso nos pasa a muchos de nosotros y muchísimo más ahora con el mundo del Internet porque ahora estamos en un constante reality TV. Entonces ya no es... Una vez a la semana cuando alguien va a ver un juego, sino ahora es la televisión, el juego, el Instagram, el Facebook y todo el mundo, todo el tiempo podemos estar viviendo la historia de otro. Todo el tiempo dándole like y poniendo corazones porque este comió en tal lugar o porque aquel fue al club o porque aquel está esquiando o porque aquel este, está buceando, porque aquel se fue a viajar por las islas del mundo o porque el otro está en Japón. Sea lo que sea, nuevamente, todos como líderes y como influencers hay momentos donde queremos inspirar a nuestros seguidores, donde queremos mostrarle a nuestros seguidores que hemos logrado tener cierto éxito y que eso nos ha permitido, nos ha abierto puertas a algunos lugares. Pero en balance, ¿okay? en balance. Entonces, ten cuidado cuando la persona que tú sigues, en vez de inspirarte a tú crear tu propia historia, a tú crear una historia llena de aventura, riesgo y victoria, una historia que valga la pena vivir y contar es una persona que lo que te quiere mantener es atrapado viviendo la historia de él o de ella. Y esa es una respuesta que solo puedes responder tú mismo. Entonces, esos son los cinco aspectos que quería conversarte hoy. ¿Esa persona hizo o hace lo que predica? ¿Es el modelo de negocio de esa persona claro y transparente? Tres, ¿esa persona expande tu nivel de pensamiento o te ancla a tu manera de pensar? Cuatro, esa persona te trae más claridad o más bien te confunde por la cantidad de seguidores que estás teniendo o personas que estás siguiendo, perdón. Y la número cinco y última, esa persona te inspira a crear tu propia historia con el contenido que te provee, que te provee o es una persona que más bien te mantiene atado o atada viviendo la historia de él o de ella. Entonces, espero que este episodio te haya ayudado un poco para que tengas una estrategia un poquito más pensada en quién tú vas a seguir en el futuro, en tus redes sociales, en los libros que compres, en los cursos que hagas, en el, este mundo que está creciendo in, in, de, 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 de influencers o de mini celebridades, ¿ok? Y que puedas tomar las mejores decisiones para que luego todo ese contenido más bien te ayude a ti a catapultarte, a ti a vivir tu gran historia, ¿ok? Y que las inversiones que hagas con esos influencers, bien sea porque te van a ayudar, porque te van a dar coaching, porque te van a dar un curso, porque te van a llevar un evento, sean las mejores inversiones que realmente te agreguen el valor que necesitas. Y no solo el valor, sino que se crea una relación entre tú y ese influencer, como muchas relaciones que yo he creado con las personas que me siguen, que hemos desarrollado una gran amistad. ¿okay? Y, y inclusive muchos que ni siquiera nos conocemos, pero me escriben, es como un gran amigo, eh, te puedan dar. ¿ok? Entonces eso es lo que tenía para ti hoy. Recuerda, las tres C. no Cuando yo creo contenido como este, cuando yo creo un podcast, yo siempre al final hablo de las tres C. Y las tres C, eh, lo primero es comenta. ¿Qué quiero decir yo con comenta? ¿Qué te parece lo que dije? ¿Estás en desacuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que existe alguna otra pregunta aparte de estas cinco que yo dije que quieras agregar? Es decir, no simplemente te engordes con la información, no simplemente seas pasivo en esta plataforma de liderazgo hoy, sino comenta. Pon tu voz, agrega tu punto de vista. No solo me ayudas mucho a mí, sino ayudas mucho a las personas que están escuchando este podcast o que son parte de la plataforma de liderazgo hoy. La número dos, comparte. Comparte este contenido. Estoy seguro que tienes una, dos, tres, cuatro, cinco personas que pueden ayudar, eh, pueden ser ayudadas con este contenido. Entonces, no te la quedes solo para ti, sino mándales un email, compárteles el podcast. Eh, usa Facebook, LinkedIn, este Instagram, sea lo que sea que quieras utilizar, pero ayúdame y ayuda a esas personas compartiendo este contenido, si te pareció, por supuesto, de calidad, si te pareció que es un contenido que vale la pena compartir. Y la tercera C, y no menos importante, es crea. ¿Qué quiere decir crea? Crea algo para tu vida con esto que acabas de escuchar. No simplemente Aprende, no simplemente teoría, sino que agarra ahorita, te recomiendo, que fue lo que yo hice hace un tiempo, revisa toda tu lista de gente que tú sigues y digo que okay, este lo va a seguir siguiendo, este no, este no, este sí va a seguir siguiendo, este no, este no, este lo voy a investigar un poco más, pero haz algo con lo que te acabo de decir, algo que te ayude a que estés realmente mejor, no solo en conocimiento, sino en acción, eh, los próximas horas, dos o tres días a partir de este momento. Okay, te mando un gran abrazo, espero que tengas una magnífica semana y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.